0: A rede de pequenas igrejas. Eu gostaria de convidá-lo a participar comigo desse momento de oração. Vamos orar juntos? Pai Santo, nós nascemos para adorá-lo. E nessa noite estamos cumprindo a finalidade da nossa existência, que é o glorificar. Nós pedimos a ti que tu aceites o nosso louvor. Nós queremos... Que o Senhor se sinta amado por nós. Nós queremos amar o Senhor. Suplicamos a Ti nessa noite que o Senhor perdoe os nossos pecados. É certo que há na nossa vida o que entristece o Espírito Santo. Nós pedimos perdão, Senhor. Rogamos, Senhor, que o Senhor aceite nessa noite a nossa mais profunda gratidão. Pelas orações ouvidas, pelo Teu cuidado providencial pelas bênçãos que tu tens derramado, Senhor, temos recebido da tua parte mais do que necessitamos para viver, isso aperta o nosso coração e nos faz dizer que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Senhor querido, nós queremos pedir a ti nessa noite que o Senhor traga consolação para todos os abatidos, aqueles que estão sintonizados nesse culto e que estão atravessando um momento de sofrimento. Nós pedimos, Senhor, por aquilo que eu sou testemunha, que tu tens feito comigo. Ó Deus, nós pedimos por aquilo que nós, cristãos, sabemos que o Senhor faz com todos os teus filhos e filhas. Traz hoje para esses irmãos... Aquela palavra que é capaz de reordenar a mente, pacificar o ser e fazer com que teus filhos e filhas recobram a esperança. E agora, Senhor, que temos tantos assuntos referentes ao teu reino para serem abordados por nós, sob a luz do teu Espírito, nós pedimos, Senhor, que esse mesmo Espírito nos visite. Que o Senhor nos proteja espiritualmente, afaste da nossa mente tudo aquilo que não exalta, não glorifica e que milita contra esse momento de adoração. Senhor, fala conosco nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu gostaria de hoje de tratar ah, do mesmo tema que eu tratei pela manhã, no culto lá na Associação Brasileira de Imprensa. Então, antes de meditarmos na palavra, eu gostaria de falar sobre uma mudança que está acontecendo na minha vida do ponto de vista da minha relação com a igreja. Penso que todos os que me ouvem nessa noite são sabedores do fato de que eu me converti numa igreja presbiteriana e... Com a igreja presbiteriana, eu tenho caminhado há 40 anos. Então, dentro desse modelo de governo, cultura eclesiástica, é, que fazem parte do chamado presbiterianismo e que tem muita relação com os demais modelos das chamadas igrejas históricas. Então... São cristãos que se reúnem em templo, em igrejas cujos pastores têm em geral como objetivo, o crescimento é interminável da igreja. Enquanto houver gente entrando, a igreja estará recebendo essas pessoas, e, se necessário for, enquanto estiver a gente entrando, a igreja estará, isso que eu estou querendo dizer, ampliando as suas dependências para receber é, progressivamente um número maior de pessoas. Então, o que ocorreu comigo? Eu vivi uma experiência na semana passada, na ABI, que foi, para mim, muito reveladora do atual estado do meu coração. Eu gostaria que vocês ouvissem, todos os que fazem parte da rede de pequenas igrejas, os que estão se juntando a nós, o que se passou no meu espírito me levou a lutar pela rede de pequenas igrejas e por esse modelo de igreja. No ano passado, eu tomei a decisão de dar início à rede. Por quais motivos? O principal deles, sem sombra de dúvida... É, tinha a ver com a crise que se estabeleceu no protestantismo brasileiro. Ah, em 2018, grande parte das igrejas evangélicas fizeram uma aliança com o bolsonarismo. Veja, não estou aqui para falar sobre isso. Eu peço toda a sua atenção para você entender o ponto. O que, é que eu estou querendo dizer, onde eu quero chegar. Então, muitas pessoas, muitas, ao verem aliança explícita que foi feita, tomaram a decisão de deixar suas igrejas. Algumas testemunharam é, que foram, na verdade, é, deixadas de lado pelas suas igrejas. Não havia mais espaço para quem divergisse é, do pensamento da maioria dos membros, a começar pelo pastor. Essas pessoas saíram de suas igrejas e entre elas, muitas que passaram a fazer contato comigo dizendo que haviam entrado em crise profunda com suas igrejas de origem. E aí então, eu pensei o seguinte, essas pessoas não têm onde congregar, muitas disseram que na sua cidade se tornou impossível encontrar uma igreja que pensasse de modo diferente, ou seja, uma igreja que não tivesse feito essa aliança política e não defendesse os valores do bolsonarismo. E essas pessoas, então, tomaram é, é, quer dizer tomaram a decisão de sair, mas num contexto que não tinham para onde se dirigir. E, contudo, por serem cristãs, entendiam que deviam permanecer na igreja. Elas entendiam que deveriam, que a elas cabia encontrar uma igreja para congregar. Contudo, não encontravam. Quando eu olhei para isso, eu pensei na seguinte coisa. Olha, eu vou começar um culto online para essas pessoas, de modo que elas organizem grupos, igrejas pequenas nas suas cidades, que se reúnam nos lares, e eu entro como pregador. E também eu raciocinei o seguinte, muitas pessoas têm afirmado que elas são mais edificadas por um pastor que, apesar de pregar online, expõe a Bíblia, sabe? do que um culto presencial no qual o pregador não fala coisa com coisa. E aí deu início e houve adesão das mais diferentes regiões do Brasil, com pessoas se unindo a nós, organizando esses grupos, algumas enquanto não tem o, 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 o grupo é, do qual participar, ouvindo dentro de casa com seus familiares a pregação, e assim... Portanto, fomos tocando e é, eu dizendo que elas deveriam se sentir na igreja porque não é pelo fato de um cristão não adorar no templo e participar de um culto com umas poucas pessoas que ele não esteja participando de uma igreja, que ele não esteja adorando a Deus. Então, o que o Novo Testamento pede para a organização de uma igreja é a pregação da palavra de Deus, a administração dos sacramentos o exercício da disciplina eclesiástica. O Novo Testamento, em conexão a isso, pede presbíteros ou conselheiros, é, diáconos, e que a Igreja cumpra a sua missão no mundo, entre mais outras poucas coisas mais. A estrutura da, é, eclesiástica da, da Igreja do Novo Testamento é, sim, plérrima. Então, eu passei a chamar esse movimento de Rede de Pequenas Igrejas. Por que Rede de Pequenas Igrejas? A ideia era conectar essas pequenas igrejas. Mas, veja só, a partir da compreensão de que, apesar de pequenas, essas igrejas eram igrejas, de fato. Que pessoas estariam, portanto, participando de um culto de adoração a Deus, na comunhão dos santos, só que com a pregação é online, feita por mim. E assim eu fiz o ano, o ano passado inteiro, indo para Teresópolis e os cultos sendo transmitidos de lá, aliás, eu morro de saudade daquela experiência, né? e de uma forma encantadora, eu achava aquelas imagens, assim, tudo muito lindo, e era inverno, lareira acesa, eu ali na, no convívio com aquela família preciosa, né? a Rosana, o Daniel, o André, a Rafinha, a Júlia, em breve vai chegar a Aurora, não sei se eles estão me ouvindo, mas fica aqui o meu mais saudoso abraço para esses irmãos, e ali nós congregávamos. Ah, bom, e eu estava pensando no seguinte, olha, em janeiro eu deixo o pastorado da Igreja Presbiteriana da Barra, não quero mais ser o pastor efetivo da igreja, os motivos eu já apresentei, é, vastamente, né? e, e tal. E vou ficar cuidando dessa gente. Veja só, é, a, a rede de pequenas igrejas se tornou necessária em razão de um problema que não foi criado por mim. Foi um problema criado pelas igrejas evangélicas do país, que fizeram uma aliança que representou, simplesmente, é, escândalo para milhares dos seus membros. E, portanto, em membros que é, escandalizados, tomaram a decisão de deixar as suas igrejas. eu procurei, então, simplesmente cuidar dessa gente preciosa. Veja, também tem que ser honesto. Entre as quais, entre esses que deixaram as igrejas, gente que me é muito preciosa, que me acompanha há anos pelas redes sociais, e que foi muito leal a mim nesse período de crise no protestantismo brasileiro. Em razão das críticas que eu fiz a essa aliança, eu sofri pressões de todos os lados. E esses irmãos não me deixaram em nenhum momento sozinho. E aí dei início, Só que, em janeiro, surgiu um fato novo. Que fato é esse? Eu não vou contar tudo. Não me sinto livre para apresentar um relato completo do que ocorreu. Mas eu me vi na necessidade de cuidar de um grupo que saiu da Igreja Presbiteriana da Barra. E isso eu, eu tendo avisado o conselho da igreja que eu faria. Esse grupo simplesmente não quis mais congregar na Igreja Presbiteriana da Barra. Eu disse para o conselho, eu vou cuidar dessas pessoas. São pessoas que têm uma ligação muito grande comigo. E aí então comecei a acompanhar esses irmãos. cuidar. não estou falando de gente indefesa, que precisa de um pai. Estou falando disso não. Estou falando de pessoas que queria ouvir a pregação da Palavra de Deus é, é, por, através é, da minha mensagem, quer dizer, através da, dos meus lábios, é isso que eu, tô, é, que eu fui constrangido de falar sobre essas coisas. E pessoas que, então, queriam uma igreja diferente, falando bem resumidamente. E aí nós começamos a nos reunir no centro do Rio de Janeiro. Surgiu a oportunidade de darmos início a uma igreja na Associação Brasileira de Imprensa. E ali eu passei a congregar com esses irmãos onde nós congregamos até hoje. E aí, portanto, o que, que ocorreu? Eu estava, de um lado, é, investindo na rede de pequenas igrejas, cuidando dessas pessoas com é, é, três cultos semanais. Domingo de manhã, domingo à noite, né, nesse horário que nós nos encontramos, e na quarta-feira à noite. Bom, acontece que no domingo passado, os irmãos que vieram da Igreja Presbiteriana da Barra, reunidos em assembleia, e há muito tempo eu não participava de uma assembleia, porque o sistema de governo da Igreja Presbiteriana, vamos assim chamá-lo, vamos assim dizer, é um sistema parlamentarista, o conselho que toma as decisões. Mas nós estávamos ali reunidos em assembleia para tomar é, decisões referentes ao futuro do trabalho na BI. E os irmãos pediam de mim o que é totalmente justo e da forma mais doce possível. Eles disseram o seguinte, nós estamos aqui reunidos, nós precisamos definir tarefas. Nós precisamos saber quem é quem. Quem vai te substituir no púlpito quando você não pregar. A quem as pessoas recorrerão nas suas crises, já que você não está podendo mais fazer o trabalho pastoral, de visitação, de gabinete. Nós precisamos também de diáconos, precisamos de professores de escola dominical, de lideranças, usando a linguagem presbiteriana das sociedades internas, e aí eles foram conversando, no meio da conversa. Eu olhei para aquilo e, veja, muito embora, sentindo todo o amor do mundo por aqueles irmãos. Não havia uma só pessoa presente naquela reunião com a qual eu tivesse problema de relacionamento. Mas quando eu vi no coração de todos o desejo de termos uma igreja, isso com toda honestidade, nos moldes das chamadas igrejas históricas, das igrejas evangélicas históricas, pentecostais, neopentecostais, eu fui tomado, eu não sei que palavra, assim... É, é, Usar nesse momento, qual seria a palavra mais adequada para expressar o que eu senti? O que eu sei é o seguinte, que na conversa franca que eu tive com eles, eu tive uma conversa muito franca. E ali eu tomei consciência do fato de que eu não consigo mais conviver com esse modelo. Eu não acredito mais nele. Eu não, eu não me vejo mais dentro de uma igreja presbiteriana, dentro de uma igreja batista, dentro de uma igreja dentro desse modelo evangélico. Não me vejo. Eu não o condeno. Eu não estou dizendo que ele não seja bíblico. Eu não estou dizendo que Deus não o use. O que eu estou dizendo é que eu não me imagino mais nele. Bom, deixa eu apresentar aqui uh, os motivos. É, não há igreja que não seja composta por convertidos e não convertidos. Os teólogos costumam dizer que toda igreja é um corpo misto. Eu peço que todos entendam que o que está ocorrendo nessa noite aqui é pregação. Nós estamos falando sobre cristianismo, estamos falando sobre igreja. Então, é, veja só o que, que eu estou querendo dizer. Que, e, e eu espero que isso tudo sirva para a edificação da igreja. Pense numa igreja local. Não há passagem do Novo Testamento que nos dê a esperança de acreditar que todos os que participam das atividades dos cultos de adoração de uma igreja local nasceram de novo. Toda a igreja é composta por convertidos e não convertidos. E entre os convertidos, pessoas que não se converterão nunca. Bom, surge um outro problema. Entre os convertidos, nós temos gente madura, gente em franco processo de amadurecimento, e gente que parou onde começou. Cristãos que podemos considerar meninos e meninas na fé. Outro ponto: se a pregação nessa igreja ela é bíblica, essa, essa igreja se tornará profundamente heterogênea sobre outros aspectos, diferentes desses que eu acabei de mencionar. Ela se tornará heterogênea, heterogênea não apenas por ter filhos de Deus. E pessoas que não se converteram. Ou filhos de Deus em estágios diferentes da sua caminhada espiritual. Ela será heterogênea do ponto de vista também é, de classe. Então teremos ali pessoas das mais diferentes classes sociais. E outro ponto. Igreja é lugar de gente quebrada, sofrida. Igreja é lugar de maluco. Mas, Antônio, você está debochando da igreja de modo algum. Eu estou pelo contrário. Eu estou querendo ajudá-lo a entender do porquê de encontrarmos em nossas igrejas, muitas vezes, comportamentos, atitudes, discursos que nos causam espanto. Por quê? Veja, o convite que a igreja faz à sociedade... É para que os que estão cansados e sobrecarregados encontrem alívio para o seu sofrimento em Cristo. É o chamado para que pecadores encontrem perdão em Cristo. Ao proclamar a verdade para o mundo, veja, a igreja atrai para si pessoas muito quebradas. Pessoas que, em razão dos sofrimentos que estão enfrentando se aproximam da igreja. Então, é natural que, ao olharmos para uma igreja, nós vejamos pessoas complicadas e que seriam muito mais complicadas do que são se não tivessem conhecido a Cristo. São pessoas que apanharam muito da vida. Eu não nego o fato de que a igreja cria as suas patologias, mas precisa ser afirmado que, da mesma forma que eu encontro um tipo de ser humano, bem diferente no hospital daquele que eu encontro, na academia onde eu malho, sabe o mesmo se dá com a igreja. Ora, eu vou para a minha academia, eu vejo lá pessoas musculosas, cheias de saúde, levantando pesos enormes e correndo, e às vezes fazendo trabalho de musculação junto com aeróbico, junto com os exercícios de alongamento, gente forte, bonita, saudável e tal aí chego do hospital, eu encontro pessoas fazendo uh, tratamento para, sei lá, para cura das mais diferentes doenças. Então, é claro que essas pessoas procuraram hospital na esperança de encontrarem é, é, cura para as suas enfermidades, de igual modo ocorre com a igreja. Então, nós olhamos para a igreja e vemos muita gente ali quebrada em processo de reconstrução. Processo de reconstrução. Pois bem, tudo isso faz com que nós tenhamos em cada igreja local uma impressionante diversidade. Então, são diferenças de temperamento, de nível intelectual, diferença de classe social, de background religioso, de, de estágio no desenvolvimento espiritual e também, conforme eu, eu já disse, e diferenças também de condição espiritual. O que eu estou querendo dizer com isso? Convertidos e não convertidos. Isso torna a relação dentro das igrejas locais altissimamente complexa. Mas Antônio, e o Espírito Santo, e a Bíblia, e a graça de Deus, eu acredito nisso tudo. Mas o fato de crer na assistência do Espírito Santo, no poder libertador das Sagradas Escrituras na obra de santificação levada a cabo pela graça de Deus, eu não posso perder de vista que a igreja sempre haverá de ser uma instituição divina de constituição humana. E sendo nós quem somos, eu, nós, eu, eu tenho que pensar sempre em termos de estruturas que não estimulem a manifestação daquilo que há de pior nas nossas vidas. Então, eu estou aqui com 40 anos de vida cristã. Experiência suficiente sabe, para dizer que o modelo que está aí é um modelo que cria problemas de relacionamento que, veja, não são inerentes à vida de toda e qualquer igreja local. São inerentes ao modelo de igreja ou cultura religiosa presentes no movimento evangélico brasileiro, nas igrejas evangélicas brasileiras ou no protestantismo brasileiro. Eu estou falando de problemas que não existiriam se a estrutura da igreja fosse outra. Se o seu tamanho fosse diferente daquele que testemunhamos na vida das principais igrejas, ou melhor, na maioria das igrejas do país, eu não nego... Todas as cartas do Novo Testamento, com exceção de filipenses, foram escritas para tratar problemas das igrejas do primeiro século. Igrejas pastoreadas por apóstolos, igrejas dirigidas por pessoas ligadas aos apóstolos. Igrejas que viviam, portanto, nos primeiros dias pós-ressurreição de Cristo. A notícia fresca e um período de grande manifestação dos carismas do Espírito. Período de cura, período de avivamento, período de, de, de batismo com o Espírito Santo, de várias igrejas ao, vendo seus membros sendo visitados pelo Espírito da Graça simultaneamente. Olhe para as epístolas, olhe, por exemplo, para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, para o capítulo 12, capítulo 14. Sabe? Quantas igrejas hoje enfrentam os problemas de 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14? dos carismas, das manifestações sobrenaturais de como control controlar esse misticismo. Hoje, o que nós vemos é uma coisa completamente diferente. Sabe? Claro que você vê, você vê fanatismo, você vê comportamentos bizarros, mas ali o apóstolo Paulo está falando de um ambiente profundamente marcado pela presença do sobrenatural pela presença concreta do Espírito com manifestações sobrenaturais, evidentíssimas, sabe? quer dizer, acompanhadas de provas empíricas. E, em meio àquilo tudo, uma forma infantil de se administrar as genuínas bênçãos espirituais. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós somos levados a dizer o seguinte, não fomos enganados. O Novo Testamento declara que a experiência numa igreja local jamais seria algo tranquilo para os filhos de Deus. Por isso, tanta ênfase no Novo Testamento para o perdão, para o exercício da paciência, da humildade. Por quê? Porque nós somos complicados. Eu tenho muito que aturar em você, e você tem muito que aturar em mim. E por isso nós precisamos ser pacientes uns com os outros, senão não há igreja. Qual é o ponto onde eu quero chegar? Eu acredito, com a minha experiência de 40 anos, que, embora não há o que possamos fazer para eliminar por completo crises, conflitos, divisões, cismas nas igrejas, independentemente da sua organização, do seu sistema de governo, há modelos de igreja que são conducentes às crises. As crises serão inevitáveis. É como o capitalismo. Entendo o que eu estou dizendo. É, o que Karl Marx dizia é que o capitalismo, até os próprios capitalistas admitem isso. Que a história do capitalismo é uma história de crise. Então, são períodos de extraordinária é, é, prosperidade que depois são seguidos de crises. Crise de desemprego, inflação, estagiflação, por aí vai. E fora as patologias que são inerentes a esse modo de produção a criação de monopólios e tal, que precisam ser corrigidas. Sabe? Quer dizer, você tem remédio. Alguns vão discordar de mim. Eu acredito que há como humanizar a economia de mercado. Mas não estou aqui para falar sobre isso, não. O que eu estou falando é que, da mesma maneira que existem modos de produção, modelos políticos, econômicos, formas de se viver em sociedade que jogam uns contra os outros, Há também culturas eclesiásticas, sistemas de governo, formas de se conduzir a vida da igreja que jogam cristãos contra cristãos. Bom, e qual é o ponto onde eu quero chegar? Eu estou certo que um dos problemas tem a ver com o fato de que é, a ambição, em especial dos pastores com igrejas grandes faz com que essas igrejas adquiram um tamanho que torna as relações impessoais, é, faz com que as igrejas tenham seus bancos lotados e ocupados por pessoas que se sentem solitárias. Uma das maiores dores do meu período na Igreja presbiteriana da Barra é quando pessoas desapareciam, ninguém tomava conhecimento do seu desaparecimento. E só meses depois víamos a tomar consciência do fato que essas pessoas tinham atravessado um luto, uma doença, um, uma crise grave qualquer. E ninguém tomou conhecimento disso. Portanto, eu estou convencido de que nós deveríamos congregar em pequenas igrejas. Veja, não é que a igreja vai perder sua visão missionária. A igreja vai continuar pregando o evangelho, pessoas continuarão se convertendo, mas não para termos mil pessoas dentro de um templo. Mas sim, mil, mil pessoas divididas em pequenas igrejas, nas, qua, nas quais a intimidade, amor, é, é, nas quais não se gasta dinheiro com o um templo, com, 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 com construções sabe, magníficas, também nas paz, consequentemente, não se gasta dinheiro com a, a, a manutenção de uma estrutura eclesiástica complexa. Portanto, eu me vejo hoje tomando a decisão de, embora não condenar o que está aí, culto em templo. Cristãos dentro de um templo adorando a Deus é, é algo que tem aproximadamente uns 1.750 anos. É, o que se... Sabe, é que o primeiro templo cristão construído data do ano de 250. 250, ou seja, por pelo menos 250 anos essa igreja se reuniu nos lares e nem por isso o cristianismo deixou de se espalhar pelo mundo. O que eu acredito é que quanto menor essa igreja se torna, é Menos exposta ela fica aos conflitos que nós enfrentamos hoje. Pense numa igreja dirigida por um conselho. Você tem ali centenas de pessoas congregadas e aí, de repente, dois, três homens tomam decisões à revelia do todo da comunidade que mudam o destino inteiro da igreja. Já parou para pensar nisso? É, pense numa igreja reunida em assembleia. Na semana passada, lá na BI, num clima de altíssima cordialidade, nós discutimos o futuro da igreja ali na Associação Brasileira de Imprensa. Eu olhei para aquilo, eu falei, mas que beleza de reunião democrática. Estamos numa assembleia, eu presbiteriano, participando de uma forma é, de se decidir as coisas dentro de uma igreja bem batista. Gente, eu confesso a vocês, me deu um pânico quando eu imaginei aquelas galerias lotadas e 500 pessoas discutindo os rumos da igreja numa assembleia. Eu falei, estou fora, não tenho, não tenho a mínima chance de eu me submeter a uma coisa como essa. Então, portanto, o que eu disse hoje lá na Associação Brasileira de Imprensa é que ali vai funcionar como um ponto de pregação. Eu não vou plantar... Uma nova, igreja, uma nova igreja nos moldes da igreja presbiteriana porque eu não acredito nisso. Eu não acredito nesses modelos. Bom, não estou dizendo que Deus não use, não estou dizendo que tem gente que sabe, não estou negando a conversão de pessoas. Sabe? Não estou dizendo que homens é, é, verão de ser usados por Deus. Sabe? Não, não tem como negar o meu passado dentro desse modelo, e não tem como negar o fato de que eu me converti dentro desse modelo. Eu só não quero mais isso para mim. E estou certo que muita gente também não quer isso para a sua vida. Está entendendo o ponto? E nós temos que criar estruturas que possibilitem esses irmãos se livrarem de uma forma de cultura, vamos assim chamar, religiosa, de estrutura eclesiástica, que eles não acreditam mais. Então eu disse hoje para eles o seguinte, nós vamos organizar isso aqui para que a ABI sirva como um posto avançado de evangelização. Aqui nós vamos lançar as redes nesse local histórico, nesse auditório magnífico, no centro do Rio de Janeiro. Aqui nós vamos receber os que estão quebrados também, os que são chamados de comunistas dentro das suas igrejas, ou petistas, o que for. Vamos receber também pessoas de outras linhas ideológicas. Elas só não poderão vir para cá para querer botar no credo apostólico o neoliberalismo. Sabe? Da mesma maneira que não vamos receber ninguém de esquerda que queira nos convencer que é, os instrumentos de análise da so social criados por Marx, é, sabe, é, devem ser absolutizados. Sabe? que ele viu tudo e que ele teve uma uma ele foi capaz de fazer uma análise mais profunda sobre a condição humana do que o próprio Cristo, sabe? Então, contudo, nós queremos receber pessoas de esquerda de modo que elas possam é, professar as suas convicções político ideológicas sem serem rotuladas de, de falsos profetas imiscuídos na vida da igreja. Sabe? Então, eu disse para eles isso hoje, mas, ao mesmo tempo, é, enfatizando o fato de que o trabalho de cuidado pastoral... É... A vida da igreja propriamente dita será vivida nas igrejas pequenas. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos, nos próximos dias, organizar isso, que está espalhado por aí. Nós vamos abrir igrejas no país inteiro, pequenas igrejas. Grupos de 10, até menos, 8, 10, 15. Eu estou aqui com um número que está mais ou menos na minha cabeça. A gente vai conversar ainda, eu não quero decidir sozinho. Nós vamos pensar em algo que, a partir do qual, veja só, é um ponto que, a partir do qual, a comunhão entre os irmãos é, se torne mais difícil, os relacionamentos mais complexos. Nós vamos lutar para que essas igrejas se reproduzam, ok? E que ali, portanto, nós tenhamos os dons espirituais, o dinheiro todo gasto em templo, em organização, e secretários, e secretárias, e milhões de pastores, sabe, para ficarem batendo a cabeça dentro de uma igreja, todo esse dinheiro vai ser usado para cuidar dos necessitados das pequenas igrejas. Não vai ter um desempregado entre nós que não será amparado. Ninguém estará impedido de ir à igreja porque não tem gasolina para botar no carro, ou não tem dinheiro para pagar é, ônibus, metrô, van. Então, é uma, a ideia é uma igreja que ninguém vai ter que compulsoriamente dar o dízimo. O socorro financeiro será de acordo com a, as necessidades da igreja. Necessidades missionárias, de socorro à sociedade como um todo, de investimento na obra missionária, de socorro acima de tudo, de ajuda acima de tudo à, àqueles membros que vieram a cair em pobreza ou que se converteram é, em meio a dificuldades é, financeiras, sociais profundíssimas Então essa que é a ideia Eu entraria como um pregador Essa forma de comunicação está se tornando cada vez mais próxima da realidade Você tem ideia de como será essa comunicação que eu estou fazendo hoje aqui Daqui a cinco anos Que tipo de imagem vai chegar na sua casa Isso aqui veio para ficar e esse fato novo tem que ser encarado pela nossa eclesiologia. Nós temos que fazer essa pergunta. O que falar sobre é, esse fato de que um pregador, sabe, que mora num outro estado, está falando aqui, dentro da minha casa, o que eu estou precisando ouvir, a minha família, os meus amigos, nós estamos sendo edificados. E o que ele tem a comunicar? Eu estou falando da minha experiência exclusiva. Mas o que ele tem a comunicar faz mais sentido para nós do que o que nós ouvimos presencialmente de um pastor que simplesmente é carente de conteúdo. Olha, quando nós começamos o culto das, das primeira, das, da, dos primeiros cultos da rede de pequenas igrejas, quando nós começamos, uma senhora mandou a seguinte mensagem para a gente: Olha, eu sofro de paralisia lateral. E estava frequentando a igreja, culto presencial, mas com muita dificuldade. Lá, pelas tantas, eu percebi que não estava compensando. Eu quero agradecer a vocês, porque depois que eu comecei a participar do culto da Rede Pequenas Igrejas, eu me senti alimentada espiritualmente. Então, a ideia é abrir pequenas igrejas no país inteiro. Essas próprias igrejas vão identificar... À luz das Sagradas Escrituras, quais são as pessoas que deverão estar à frente delas, porque é bíblico ter conselheiros, ter diáconos, né, pessoas que cuidam da vida é, financeira da igreja, ajudando seus necessitados, e de pessoas que exerçam uma supervisão pastoral. Então a ideia é treinar essas pessoas, acompanhá-las, espalhar pequenas igrejas, e essas igrejas se sentirem livres para se reunirem é de vez em quando. Lá aqui no Rio, o que, é que está acontecendo? As pequenas igrejas elas se encontram na Associação Brasileira de Imprensa, uma vez por semana. Isso pode ser feito uma vez a, por mês ou a cada 15 dias. Então, vamos dizer, as igrejas, as, a, as igrejas de São Paulo, da rede de pequenas igrejas, terão um encontro mensal ou, ou, ou um encontro semanal em algum lugar. Aquilo não é igreja. É um encontro das igrejas, um grande encontro. Tá? Então, outra coisa, isso não impede de haver um intercâmbio entre essas pequenas igrejas, dos jovens dessas pequenas igrejas se conhecerem, de organizarem congressos e retiros e tal. O que nós não vamos abrir mão é de pequenas igrejas. Nós acreditamos que isso diminui muito, muito o nível de conflito. Então, é para isso que eu vou investir os meus próximos anos de vida, eu estou, assim, realmente, eu tenho que confessar, saturado, cético com relação ao modelo que está aí. Sabe? Ele não funciona para mim e não funciona para um número incontável de pessoas, sabe? E, e, e eu posso dizer para muita gente que eu mesmo conheço. Sabe? Às vezes eu olho para algumas igrejas e digo o seguinte, é inevitável a crise. É inevitável que esse pastor infarte. É inevitável que essas pessoas lá na frente, que hoje estão falando tão é, 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 docilmente umas com as outras, sabe, tão, sabe numa interlocução tão assim, é, 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 bonita que lá na frente elas sejam encontradas é, se digladiando. Porque não tem como esse troço dar certo, assim, sim. Isso, isso quer dizer, tem como dar certo, tem como se manter, tem como continuar levando as pessoas a Cristo. Mas me parece é um custo muito alto, é claro que as experiências são as mais diferentes sabe e algumas são mais exitosas do que outras, mas é... veja, não quero ser dogmático eu não estou aqui para criticar algo é, que fez parte da minha vida e que fez parte da minha condução ao cristianismo sabe o que eu quero é, é tão somente dizer o seguinte que isso fique muito claro não estou condenando, estou dizendo que, que, que não é bíblico, que está em pecado, que estão no atraso, os que seguem esse modelo. O que eu estou declarando é que eu não creio mais nele, é, não funciona mais na minha vida, eu identifico pessoas que também não querem mais isso, e é importante que essas pessoas encontrem uma nova forma de cristianismo. E eu, quero, eu vou lutar por um cristianismo mais orgânico, mais comunitário, mais fraterno, sabe Então, como é que seria a dinâmica desses cultos? Eu entro com a pregação da palavra. É, 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 e ali, é, é claro, isso é por enquanto. Vou morrer, vou, vou para a eternidade. Então, nós vamos pensar em formas dessas pequenas igrejas serem edificadas. Agora, o que eu penso é um treinamento para esses líderes, ok? eles estarão ali acompanhando as pessoas eu entrarei com a pregação nos três cultos de domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira à noite os irmãos estarão juntos tomarão a ceia poderão debater depois da pregação sobre o conteúdo da mensagem nada os impede também de repartir o pão sabe? de repartir o pão de, de almoçarem, de jantarem, de lancharem de estarem juntos sabe? de se amarem de se conhecerem é, a decisão, é, é, é assim, é tudo tão... Eu estou tão convicto disso que aqui em casa nós vamos começar em Niterói uma pequena igreja dentro da minha casa. Então devemos começar no mês de junho, no mês do meu aniversário. Então provavelmente lá por meados de junho eu estarei congregando aqui em casa. Eu estarei recebendo algumas pessoas. Não, não, quer dizer, haverá pessoas que expressarão o desejo de congregar aqui em casa. Eu vou dizer o seguinte: não tem mais espaço, então que você se dirija, organize um grupo e sintonize aqui conosco e tal. E assim nós vamos é, é, e assim nós vamos é, vivendo o cristianismo, vivendo a experiência na igreja. Há muita coisa a ser pensada. Tudo é muito novo. Então é uma eclesiologia que está em fase de gestação, sabe? E que tem a ver com o debate antigo, com o sonho do retorno à igreja nos lares, lá do, do, do Novo Testamento, mas agora com esse elemento novo, o das redes sociais, e do aperfeiçoamento dessa forma de comunicação. Sabe? Então é isso, eu estou aqui para dizer que nós não estamos plantando uma igreja no antigo modelo lá na BI, eu não me submeto mais a isso, inimaginável eu fazer parte de uma igreja como essa. Eu posso dizer que eu vi muita gente sofrer e, e os sofrimentos que eu vivenciei é, foram suficientemente fortes para me convencerem que é falta de amor por mim eu me submeter a essa coisa novamente. Então, é, e, e pelos membros da igreja. Né? Então, é, nós não vamos plantar uma igreja na BI, o que está acontecendo na Associação Brasileira de Imprensa é um encontro da rede, das, rede, da, das igrejas, da rede de pequenas igrejas do Rio de Janeiro. É um trabalho evangelístico que visa alcançar pessoas que não conhecem a Cristo e pessoas que estão quebradas, deixando suas igrejas. Isso é o ABI. A igreja mesmo vai funcionar assim. 10, 15, 20 pessoas no máximo se reunindo, e essa igreja crescendo por multiplicação, espalhando igrejas pelo país inteiro, sem precisar de templo. Nós não vamos gastar dinheiro com prédio, não vamos fazer campanha para comprar terreno, não vamos gastar dinheiro, sabe, de, de, a fortuna de dinheiro com aparelhagem de som, Sabe, vai ser canto congregacional, violão, pode ter ali sabe, uma flauta, o que for, mas vai ser, nós não vamos mais, não, vai ter, não vamos gastar dinheiro, uma fortuna com aparelho de ar-condicionado, e, e luz, e água, e faxineiros, e, e, e zeladores, e, 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 e secretárias, e por aí vai. Não, todos esses recursos serão usados para o pobre, para os membros da igreja em necessidade, e para a expansão, da, da, da expansão do reino de Deus nesse planeta. É, ali na ABI, eu vi aqui agora uma pessoa participando e falando do dinheiro que nós estamos gastando na ABI. Nós estamos gastando 14 mil por mês. Nós nos encontramos ali numa estratégia evangelística. Dois grandes programas de televisão, é, de, ou melhor, de, dois grandes jornalistas brasileiros... É, um através de um programa de televisão, outro através de um programa de rádio, já falaram do culto na BI. Nós estamos diante de um posto avançado de evangelismo no Rio de Janeiro. Para a evangelização da cidade, parar a rebanharmos pessoas e as enviarmos para as pequenas igrejas, sabe? nos parece hoje como uma boa estratégia. Mas não se trata de algo assim, inegociável, sabe? É provisório. Também, eu estou aqui, também vale a pena dizer o seguinte. É, que há espaço para as grandes reuniões. sabe? Elas só não podem ser vistas como um fim em si mesmas. sabe? Ali não é a igreja. Ali é um encontro que não precisa ser necessariamente semanal e que não precisa necessariamente existir. Então haverá muita comunicação entre nós, mensagem, compartilhamento sabe, e, e, e treinamento, e eu estou assim acreditando que com isso, com poucas pessoas, em cada igreja, nós vamos viver de uma forma muito mais harmoniosa, não sem problemas, mas certamente sem os problemas de igrejas com 500, com 1.000, 1.500, 2.000 membros, com uma mega equipe de pastores e, e essa estrutura toda para fazer essa coisa funcionar, e uma série de decisões a serem tomadas. Ou, quer dizer, um grupo de três, quatro pessoas tomando uma decisão por toda a igreja, todos assistindo aquilo, e uma decisão é tomada e simplesmente a igreja tem que dizer amém porque foi decidido. Pior é quando é um bispo. Uma pessoa sozinha decide por todos. Sabe? E numa assembleia, coisa uma loucura. Mil pessoas debatendo se vai trocar a porta do templo ou não. Isso é o fim do mundo. O fim do mundo. Agora, pense em igrejas pequenas, sabe? O risco de desgaste desgaste haverá, mas em igrejas pequenas, é, em igrejas nos lares, isso diminui significativamente, tá bom? E é isso, então eu estou aqui para dar esse testemunho, eu estou declarando que eu estou realmente, conscientemente, rompendo com esse modelo, ok? E que vou agora até a minha partida para a eternidade, é, investir o meu tempo em pequenas igrejas. Vou congregar numa pequena igreja, a partir de junho, aqui em, em Niterói, e estarei, portanto, auxiliando todas essas pequenas igrejas. Outra coisa também extraordinária, não vamos, ter, não vamos montar uma superestrutura, todo mundo tendo que dizer amém para tudo que eu falo, não vou funcionar como um bispo, essas igrejas estarão unidas organicamente, Sabe? haverá uma supervisão, é claro que para você fazer parte da rede, você vai ter que concordar com algumas coisas, vai ter que subscrever uma confissão de fé, mas eu não vou, eu não vou exercer patrulhamento sobre grupo nenhum, e se algum grupo decidir seguir o seu caminho, será livre para fazê-lo, não vou ficar exercendo governo tirânico sobre quem quer que seja, tá bom? E os recursos financeiros serão assim. Eles aparecerão de acordo com as necessidades. E é claro que não vamos precisar de uma entrada regular para manter uma estrutura mínima, para que essa coisa funcione. Mas mínima mesmo. De modo que sobre dinheiro para não haver nenhum necessitado entre nós. Não vai acontecer de gente nossa tendo que tirar filho do colégio, porque não tem como pagar a escola. Não vai acontecer de gente nossa não ter como pagar aluguel, não ter como botar o pão dentro de casa. Porque certamente esse volume que hoje tem sido investido em construções suntuosas, isso tudo será revertido para seres humanos. Seres humanos. É nisso que eu estou apostando. E eu gostaria, então, de dizer o seguinte, que hoje... É, como eu já falei demais, quase uma hora aqui de fala, trocando, tô tratando esse tema, eu peço que tudo que eu acabei de falar fique, que, é, seja visto como a pregação do culto de hoje. Uma pregação diferente, eu sei, eu não abri um texto, raramente eu faço isso na minha vida, mas é uma palavra de esclarecimento que eu estou dando, apresentando uma visão, e, e em breve... Nós vamos fazer o levantamento dessas igrejas, conhecer as pessoas, vamos montar um hall de membros, vamos identificar as cidades onde pessoas já estão se reunindo e no mês que vem eu farei uma visita a São Paulo para conhecer os membros da Rede de Pequenas Igrejas de São Paulo. E se Deus me der saúde, eu espero fazer isso num estado ou outro. Mas eu já tenho falado com meu filho, Pedro, que vai estar me ajudando nisso. Tem membros da equipe aqui do Rio de Janeiro que vão estar me ajudando nesse trabalho. E a minha esperança é que em breve nós vejamos igrejas da rede de pequenas igrejas espalhadas pelo país inteiro. Inteiro, sabe? E isso em lares, da forma mais assim fraterna possível. Sabe? E, e, e tal, e discutindo o conteúdo do sermão, e ali, e, e em amor, todos se conhecendo, e a igreja se transformando assim num lugar de amigos. E por ser pequena, eu acredito que os problemas é, vão diminuir. A igreja cresce, torna gigantesca, e aí os problemas são, se tornam é, é, imensos, sabe? E, o que não aconteceria jamais numa igreja dentro dessa visão que eu estou apresentando, que não é nada romântico, eu não tenho romantismo com relação a ser humano. Se nós temos problemas dentro de casa, com família, é claro que nós vamos ter problema dentro de uma igreja, por menor que ela seja. Mas uma coisa é eu estar aqui em casa, não convivo com a minha família. Outra coisa é eu botar mais três famílias para morar aqui em casa. Por mais que essas famílias sejam cheias do Espírito Santo, sabe é contraproducente, não é sábio. Uma coisa como essa. Então, é, é melhor cada um no seu lar, sabe? E, e, e de modo que nós nos amemos, mas sem estarmos debaixo do mesmo teto e nos expondo aos mais diferentes tipos de conflito. Me perdoe aqui pelo exemplo tão pueril, sabe? Mas é o que me veio agora. Você imagina, você pega três famílias e coloca para morar na mesma casa, sabe? Elas continuariam vivendo muito bem numa comunhão sabe toda toda assim especial se se relacionassem mas cada um vivendo da sua casa agora você põe todo mundo para viver no mesmo lugar os problemas são inevitáveis eu acredito portanto me perdoe aqui repetir sabe que você põe muita gente dentro de um templo sabe meu Deus do céu é, é complicado sabe e essa história também do sujeito tem que fazer um curso para entender o, o o organograma da igreja sabe e, de, meu Deus, e do pastor ficar se esgoelando no púlpito para levantar dinheiro, para manter uma estrutura ultra dispendiosa, isso para mim tudo é muito complicado. E no final, muitas vezes você vai espremer, você vê coisas acontecendo dentro dessas igrejas que não aconteceriam dentro de uma pequena igreja, porque numa pequena igreja haveria supervisão espiritual, espiritual pastoral, mais presente. Nessa, em muitas dessas igrejas, as pessoas entram e saem. E ninguém toma conhecimento disso. Ninguém. Sabe? E, e não há discipulado, não há acompanhamento. Sabe? E, muitas vezes, o, o, os trabalhos de grupos pequenos não compensam, porque os grupos pequenos eles estão dentro da velha estrutura. Sabe? E esses grupos pequenos são vistos como mantendo uma, uma atitude subserviente a essa igreja, que continua funcionando no velho modelo. Eu estou apostando em igrejas pequenas, não estou apostando em células. Eu estou apostando em igrejas pequenas, igrejas com autonomia, igrejas que, que não terão outra coisa, não vai ter placa na porta. Sabe? Não, não há orientação no Novo Testamento para esse tipo de coisa. Sabe? E se tiver uma outra crise qualquer, como a que nós, que nós tivemos nos últimos dois anos nós não vamos ter problema não sabe sabe o que, que vai fazer vamos pressionar o Superior Tribunal o Supremo Tribunal o Tribunal Federal para liberar o direito sabe ao culto presencial nós não vamos ter problemas porque as igrejas estarão aí espalhadas pelo país e, e, e tal e, e, e sem fomentar grandes aglomerações é isso vamos ter um momento de oração é, fique atento ao as, aos avisos que nós vamos dar, aos convites que vamos fazer nos próximos dias. Tá bom? A ideia é essa, é nós nos organizarmos. Esse ano é o ano da organização da rede. Vamos identificar os grupos, os estados, as cidades, as pessoas, dar o treinamento e aí essa visão certamente vai, vai, vai crescer, vai ganhar força, corpo no decorrer do tempo. E em nome de Jesus vai ser uma alternativa. Não quero nem dizer que vai ser melhor. É, vai ser melhor para mim. Vai ser melhor para muita gente que acredita nisso. Sabe? Mas vai ser uma alternativa. Hoje, se hoje eu estivesse tendo que voltar a congregar assim numa igreja, eu não iria para o modelo chamado tradicional. Eu não iria para uma típica igreja batista, uma típica igreja presbiteriana, Ou bebetodista, que for. Eu iria para uma igreja menor. Sabe? Uma igreja mais carismática, com a manifestação dos dons espirituais é, em pleno curso, com toda a liberdade, e os irmãos se vendo como membros de uma família. Vamos orar? Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós te agradecemos por fazermos parte da igreja, por termos irmãos, Senhor. Não temos como mensurar todas as bênçãos que recebemos via igreja, por meio dos nossos irmãos na fé. Nós pedimos agora, Senhor, graça para que possamos construir uma visão e que esse sonho dessa rede de pequenas igrejas espalhada por todo o território nacional e quem sabe até mesmo na África, em outras partes do mundo, em Portugal, Senhor, que esse sonho se torne realidade. Faz assim, Senhor. Faz assim, abençoa-nos, dá-nos material humano, dá-nos visão, dá-nos método, estratégia e muita paixão pela evangelização do mundo, muito amor pela igreja, e, acima de tudo amor por Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Senhora. Assim Amém. Amém. É isso, minha gente querida. É, nós estamos chegando ao fim desse culto de adoração. Eu quero, então, pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos na sua rede, que você também preste atenção nos termos que eu estou estabelecendo para a criação dessa, dessa rede, né? pelo menos do ponto de vista do meu envolvimento com isso. Né? Então, em breve, nós vamos estar é, apresentando... a Novas demandas a fim de que possamos, quer dizer, novos pedidos, solicitações a fim de que nos organizemos, tá bom? E essa coisa fica muito bonita. Olha, os, os, as necessidades financeiras existem. Nós estamos precisando contratar contador, tesoureiro, porque temos que ter o um mínimo de, 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 vamos assim dizer, de institucionalidade. Precisamos de conta bancária, por exemplo. E para termos conta bancária, nós precisamos nos tornar pessoa jurídica. Então, é, e tudo isso demanda dinheiro. Se você puder contribuir, nós temos que pagar lá o aluguel na BI e pessoas que já estão nos ajudando para o funcionamento da rede de pequenas igrejas. Tá bom? Se você quiser ajudar, vai aí o número do PIX para contribuição. 864-759-167-49. 49 864 759-167-49. É o meu número de PIX. Isso é muito constrangedor para mim, mas hoje eu tive uma boa notícia. Conversando lá na BI, é, a pessoa que está responsável pela organização da, da, do, do, da rede como pessoa jurídica, ela disse que provavelmente essa semana nós vamos nos tornar pessoa jurídica e assim poderemos abrir a nossa conta bancária. E vou ficar, eu vou ficar livre desse imenso desconforto ao qual eu me submeti porque nós precisávamos de dinheiro. É, ano passado, por exemplo, tinha que ir para Teresópolis, e gasto com hotel, gasto com gasolina e tal, entre outras coisas mais. Agora, aqui na BI, tivemos alguns gastos lá também para poder fazer o culto funcionar. Então, é, e aí precisávamos desses recursos. Como recolhê-los? Aí, pronto, foi esse expediente que nós usamos. Mas... Está realmente na fase final, só não saiu antes porque a burocracia desse país é infernal. Tá bom? É para esse tipo de coisa. E para outras também. É isso. Olha, quero também dizer que amanhã eu prego na Betânia, às 20 horas, ok? domingo é, Quarta-feira que vem, às 19 horas. Quarta-feira passada eu não preguei, eu não tive condição. Quinta-feira eu pensei em, 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 em ter o culto da quarta, né? Então. É, 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 e fazê-lo na quinta, mas eu estava muito cansado, aí eu subi para a serra, tirei um dia e meio de descanso, ainda estou cansado, mas já consegui pregar hoje de manhã, nada, não estou falando de, de, da minha vida emocional, não estou com depressão, nada disso, não é cansaço mesmo, devido ao excesso de trabalho ao qual tenho me submetido, tô, olha, esse ano eu tenho que escrever um comentário bíblico, eu prego quatro vezes por semana, e ainda não paro de postar nas redes sociais e também tem as entrevistas os trabalhos do Rio de Paz é, mu... é pedreira é muito trabalho e eu peço até a sua oração para que Deus me dê graça para gozar de saúde e não experimentar esse tal do burnout que pela graça de Deus eu nunca vivenciei na minha vida e tudo que eu peço a Deus é que ele me, dê sa... que me conceda saúde para poder servi-lo é isso Gente, que Deus o abençoe e o guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você Ele levante o seu rosto e lhe dê a paz. Fique com Jesus. Essa mensagem está sendo salva. Se você quiser compartilhar o conteúdo da nossa visão de igreja com algum amigo, tá bom? Pode fazê-lo. E não deixe de organizar a pequena igreja aí na cidade onde você mora, tá bom? Não precisa ser dez, pode ser seis, sete pessoas, oito pessoas, não importa. O importante eu fico pensando, não passar de 20, não fica uma coisa imensa, sabe que a gente não encontra nem lugar para reunir essa gente. Se você tiver mais de 20, 40 pessoas do seu relacionamento não querendo isso, faça duas reuniões ou três reuniões, vai ser muito melhor, tá bom? Agora nada impede de vocês se encontrarem aí uma vez por mês em algum lugar mais amplo. Tá bom? É isso. Olha, a gente vai ter muito o que conversar nos próximos dias. Ah, que Deus guarde a todos. Fique com Jesus. Uma boa noite.